0: Bienvenidos a La Sala Abandonada en este, podríamos decir, segundo capítulo o capítulo extra porque la verdad estuve meditando si si publicarlo o no publicarlo o cuándo publicarlo en teoría lo iba a hacer el domingo pasado después el lunes y al final se corrió hasta hoy y no sé si lo que estoy grabando ahora lo subiré en fin, he estado en ese periodo en que en que me pregunto qué hacer con esto, si es que esto tiene algún tipo de, de intención o no, o cuántas ganas ponerle, etc. Eh, pero bueno, ¿por qué hago esta, es, esta introducción un poco rara? Es porque, eh, para los que me conocen de Wattpad, eh, que es donde yo publico principalmente mis libros bajo el, el user o el usuario de Catelean 1986. Eh, la semana pasada, el domingo pasado, cumpli se cumplieron dos años de, de cuando terminé de escribir El Club, que es una novela que me llevó diez años eh, terminarla. Ya vamos a entrar en más en detalle sobre eso, pero digamos que me demoró 10 años eh, terminarla. Eh, y que en Wattpad publico desde el año 2016. Recién hace aproximadamente un mes saqué eh, gran parte de los capítulos del club porque fue publicada por una editorial que se centra en publicar libros en formato digital. que se llama La editorial se llama Firgum Editorial. Y, y recién a raíz de esa publicación en digital eh, saqué el club de, de Wattpad, pero estuvo dos años, no más, cuatro años en Wattpad. Eh, y, y es una novela la que, bueno, eh, de, las, de las que tengo disponibles ahí es la que alcanzó más lecturas, es la que me, me trajo más lectores. Y, y para mí probablemente sigue siendo eh, la historia más importante de las que he escrito. Y por algo eh, la fecha de su término, el aniversario de su término, me es, tan... es una fecha importante para mí. Eh, y a raíz de eso, hablando con algunas amigas barra lectoras... Eh, me sugirieron la idea, o yo se la sugerí y ellas la apoyaron, no recuerdo bien. <risa> eh, hacer un, un podcast, un capítulo de este podcast, hablando sobre mi historia con el club. Porque es una historia que da para mucho. Es una historia larga. Y me pareció que sí, podía ser una buena idea. Eh, hablar eh, sobre ese libro, sobre lo que significó para mí. Y sobre todos los procesos que viví a lo largo de esos 10 años... Eh, como, como persona y también como, como proyecto de escritora. Eh, así que decidí posponer el, el podcast sobre los libros favoritos del mes de julio. Que era el que, el que venía a continuación. Que lo voy a hacer, por supuesto. Quizás incluso lo haga mañana y lo suba mañana, para hablarles sobre el club. Si de alguna u otra forma llegaron a, esta, a este audio y no me conocen, y no conocen el libro <risa> del que les voy a hablar, está súper bien. Eh, me presento de nuevo, soy Aileen Pinto, ese es mi nombre real. Pero en redes sociales, y en WhatsApp específicamente, y en Instagram... Eh, se me conoce, entre comillas, eh, como Cateleán, ya ese es mi, mi seudónimo, que al final no utilicé cuando me tocó publicar, pero da igual. Y, y bueno, El Club es un libro, una novela eh, de misterio, paranormal, ese es el género dentro del que se mueve, es una novela muy larga, eh, para los que la hayan leído en, en Wattpad probablemente no se dieron cuenta de eso porque al ser una un libro de publicación publicación periódica uno va leyendo poco a poco lo, cuando tú sigues un libro por supuesto al día cierto uno va leyendo poco a poco y, y no se da cuenta de la cantidad de páginas que ha leído pero, pero sí, es un libro que terminó siendo de más de mil páginas en formato ebook en, en la aplicación de Kindle es abrumador ver eh, la cantidad de páginas que según el formato Kindle te aparecen pero pero sí, para que si es que alguno de ustedes, de los que están escuchando esto, eh, tiene la versión Kindle y ve que son, no sé 24.000 páginas <ríe> sepan que es por el formato pero en, en Word tiene alrededor de mil. Y, y sí, es una historia que me llevó harto tiempo escribir. Que, que me hizo pasar por, por varias sensaciones, varios periodos. Y que se remonta su origen a cuando yo iba en el colegio. Específicamente cuando yo tenía alrededor de 16 o 17 años. La verdad no puedo especificar qué edad tenía o si iba en tercero o cuarto medio, que es como eh, se denominan acá los dos últimos años que uno está en el colegio. Yo creo que fue en tercero medio, pero en esa época no escribía diarios de vida, cosa que sí hago ahora. Entonces no, no manejo la fecha exacta. Pero puedo decir que, que surgió en mi cabeza esta idea... Eh, más o menos cuando yo tenía la misma edad que los personajes de la novela, que tienen 16-17 años eh, a lo largo del relato. Y, y surgió también como una forma de, por un lado, representar a mis mejores amigas de esa época. Yo también tenía un grupo de amigas eh, en el que éramos cuatro, como son los, los personajes principales del de club. Y todos eran, todas éramos muy diferentes entre sí. Muy raras. Éramos las frikis del curso. <risa> y, y bueno, los libros tenían una importancia muy grande para nosotras. Pasábamos prácticamente todo el día leyendo. Pero creo que a pesar de que mis amigas tuvieron mucho que ver eh, en la base del club, lo que de verdad me empujó a escribir esa historia fue la película El, La Sociedad de los Poetas Muertos. ya que Para los que no la conocen, ojalá la puedan ver. Es una película de finales de los 80, creo, eh, protagonizada por Robbie Williams. Y es una película sobre unos estudiantes en un internado en Boston, creo. En los años 50, en Estados Unidos. Y que de repente se ven como inmiscuidos en un antiguo club. Eh, que se dedicaba a, a leer poemas, a leer poesía. Y esto de alguna u otra forma los cambia un poco les da a algunos más entusiasmo para vivir, a algunos los empuja a seguir su verdadera vocación, a otros eh, los hace exteriorizar sus sentimientos hacia alguien eh, del supuesto, etc. Es un grupo de jóvenes, son siete, que, que este club, esta sociedad de los poetas muertos los cambia un poco, los remece Todo además con la la influencia del profesor de literatura interpretado por Robbie Williams. Cuando yo vi esa película, creo que fue a los 14 años, me... también me remeció. Eh, creo que hay una Aileen antes de la Sociedad de los Poetas Muertos y hubo una Aileen después de la Sociedad de los Poetas Muertos. Explicar, ahora viéndolo con ojos de, de alguien de casi 30 años, me doy cuenta que la película es buena, hecha pero tampoco es una genialidad. Eh, provocando lo mismo. Esa sensación de como de, de pasión por la vida, de pasión por el arte, de pasión por cubrir cosas nuevas. Esa sensación, por lo menos, de, de apasionarse por todo. O de apasionarse por, por tus amigos, etc. Esa película me marcó muchísimo y los puntapiés para que yo comenzara no diría escribir pero sí a crear historias la primera historia y se podría decir que la primera versión que que existió del club era sobre un colegio muy parecido al mío yo estudié en un colegio bastante antiguo de Santiago lo que en su momento se llamó liceos eh, emblemáticos de Santiago que tenían no sé habían sido fundados y algo y qué sé yo no era un internado, pero, pero era un colegio de esas de esa características, muy viejo, con edificios que daban un poco de miedo, etcétera Y solamente de mujeres. Entonces estaba ambientado en un colegio muy similar al mío. Era eh, una mujer y, y comienza a circular en, en, la, en el colegio la historia de, de un fantasma, de una chica fantasma también. Yo me acuerdo que todo esto también surgió por, porque yo viví en segundo, bueno, prácticamente en toda mi media, toda mi enseñanza media se vivió un periodo que ahora se llama eh, la revolución de los pingüinos. <risa> y un periodo de grandes manifestaciones, protestas estudiantiles, por eso se refiere a los pingüinos, porque se supone que uno con un uniforme escolar de Chile se parece a un pingüino y cosas así. Y, y en ese periodo, cuando yo iba en segundo medio, esto, esto fue en el año 2006, cuando yo iba en segundo medio, se tomaron mi colegio durante no sé cuánto tiempo. La verdad, yo hago memoria y como que siento que apenas estudié esos años, sobre todo el 2006. Pero se tomaron mi colegio y recuerdo que cuando volvimos a clases, en la pizarra de mi, de mi sala de clases, eh habían escrito como extractos de una historia, así como de una chica que se les había aparecido por los pasillos durante la toma y creo que hasta, hasta la habían dibujado. Eh, y a mí eso me dio la idea de, de esta historia de esta chica que en su colegio tiene un fantasma y, y qué sé yo, la cual escribí de la cual escribí prácticamente nada, porque en esa época no tenía la suficiente constancia para sentarme y escribir una historia, me gustaba armarla en mi cabeza. Y eso es algo que, que marcaría gran parte de los años que, eh, que viví con el club. ¿ya? Entonces, esta fue la primera historia que a mí se me ocurrió, y luego esta historia mutó sumando... Eh, la sociedad de los poetas muertos, con eh, mi historia, mis amigas, mutó al club, a ah, el club. Y de repente tenía esta historia de, de unos jóvenes, cuatro jóvenes, cuatro amigos, que estaban en un internado de hombres. No me pregunten por qué cambió de mujeres a hombres, cosas de la vida. <risa> Recién ahora estoy intentando como escribir más sobre, sobre personajes femeninos. Porque de verdad al principio me costaba mucho. Eh, y claro, tenía este, este grupo de amigos. Un fantasma en un colegio antiguo. Y poco a poco se fue armando la historia. Ahora, como yo les decía. La historia... Pasó mucho tiempo en mi cabeza y yo la armaba, la rearmaba, hacía incluso escenas, tenía escenas completas grabadas en la mente, tenía diálogos, tenía la apariencia de los personajes, las vidas de los personajes, etc. Pero sentarme a escribir no era parte de mi rutina. A pesar de que me apasionaba la historia muchísimo, y sí hubieron ocasiones en que escribí, no sé, el prólogo o el primer capítulo, qué sé yo, nunca tuve la constancia suficiente para sentarme a escribir. Y así viví años. Eh, el final de mi estadía en el colegio, los cinco años que pasé en la universidad, y, y recién en el 2015, probablemente, después de escribir Las Tres Pipas, que fue mi primer libro, un libro muchísimo más corto, pero que es parte también de, de la saga a la que pertenece el club. Recién ahí fue cuando yo decidí retomar la historia de forma seria. Y retomé la historia eh, escribiéndola a mano. Yo durante el año 2011, que fue cuando empecé a trabajar, empecé a escribir a mano en libretas porque me aburría en el trabajo era muchas horas en una carnicería, ese fue mi primer trabajo, yo fui cajera en una carnicería. Entonces me aburría y se me ocurrió comprar libretas de tamaño bolsillo, de estas tipo moleskin, pero no era moleskin porque son carísimas, y, y me las llevaba al trabajo y ahí escribía toda la tarde. Y así avancé bastante en la historia. Entonces cuando, cuando decidí tomármelo más en serio porque ya me había demostrado que podía terminar un libro como Las Tres Pipas, dije ya, ok, ahora viene entonces el club. La empecé a continuar a mano. También usaba para eso las horas de trabajo, y, y recuerdo estar muy, muy metida con la historia. Pero de repente pasó algo, y este también es uno de los momentos más claves eh, que tuve con el club, y es que el club estaba ambientada en Estados Unidos. Eh, ustedes se preguntarán por qué La verdad es que no les puedo dar una respuesta para eso Simplemente porque sí En esa época yo leía mucho, veía muchas películas Y todas las cosas que leía y todas las cosas que veía Estaban ambientadas en Estados Unidos Era el lugar donde pasaban las cosas y para mí tenía en ese momento todo el sentido del mundo que también mi historia estuviera ambientada en Estados Unidos, aunque no había ninguna razón para ello. Y los personajes tenían nombres gringos, <risa> eh, etcétera Entonces tenía todo el sentido del mundo, aparte tenía esta eh, como inspiración visual de la sociedad de los poetas muertos, de, de una ciudad eh, como Boston y qué sé yo, y estos Edificios maravillosos de los colegios estadounidenses... Con inspiración a su vez en los colegios de, de Inglaterra y bla, bla, bla. Entonces yo tenía eso en mi mente. Pero me sentía muy perdida respecto a eso. Eh, sentía que no tenía muy claro en qué época ubicar el club. Eh, a veces lo ubicaba como en los años 60 o a veces lo ubicaba en los años 80 pero si dependiendo en qué época estuviera pasaban distintas cosas en la agitrea de historia de Estados Unidos, eh, entonces no tenía muy muy claro eh, dónde ubicarla. Eh, me parecía que, que al yo no conocer Estados Unidos iba a tener que investigar muchísimo para empaparme como de la idiosincrasia que, que ojalá uno pudiera transmitir. Eh, al momento de escribir, ¿cierto? que, que básicamente los personajes se, se, com no, perdón, se comportaran como jóvenes gringos de la época que yo eligiera. Entonces eso me trababa un poco. O sea, podía avanzar la trama de la historia, pero, pero me sentía trabada. Y de repente también me surgió la pregunta de. Yo, si termino esta historia, supongamos que la quiero mandar a, a una editorial. Obviamente no la voy a mandar a una editorial estadounidense, porque para eso tendría que traducirla. Eh, y lo, es muy poco probable que una editorial grande, por ejemplo, española, me, <coughs> perdón, me tome en cuenta. Entonces, yo dije, yo esto lo voy a mandar, si lo mando a una editorial, lo voy a mandar a una editorial eh, de mi país, una editorial chilena pero ¿van a tomarme en cuenta si mi historia está ambientada en Estados Unidos? ¿Es eso lo que quiere eh, una editorial de acá, publicar una historia ambientada en Estados Unidos? ¿O, ¿O en realidad quiere algo local? Y de repente me enfrenté a la decisión de, en realidad es, o, o a la pregunta más bien, ¿en realidad es necesario que la historia esté ambientada en Estados Unidos? ¿Hay algún motivo de peso para ello? Y de repente... Me, me di cuenta que... Que la única razón de peso... De peso entre comillas... A la que yo podía... Eh, recurrir... Para mantener esa ambientación... Eran los nombres de los personajes... <risa> de que estaba, me encantaba... El nombre Nathan... Y me encantaba el nombre Frank... Y, y de repente dije... Ya, pero quizás hay una forma de mantener los nombres, quizás no todos, pero sí la mayoría, eh, o sí los que más me gusten, y, y ambientarlo en Chile. Y cuando tomé la decisión de ambientarlo en Chile, de verdad, todo encajó muy fácilmente. Fue como, no sé, como una epifanía, y decir, ok, también estaba acá, iba a ser en el año 69, junto antes, justo antes de que, de que comience el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, por ende va a estar muy cerca en el tiempo la dictadura, y, y todo encajó. Luego encontré como el lugar físico, que el nombre lo tomé de, de una ciudad creada por una amiga que tenía en esa época, eh, y, y decidí que fuera en el sur de Chile, para que este internado estuviera más aislado. En fin, todo, todo encajó. Eh, otra cosa que tuvo mucho que ver con esta decisión fue que eh, mi país tiene una gran cultura eh, paranormal. Chile es un país... <ríe> Esto lo, lo dicen varias personas, como estudiosos o escritores, qué sé yo. Dicen que Chile es un país mágico. O sea, acá, no sé, hay ciudades donde donde la gente de verdad cree que existe un duende que se llama Trauco que, que hace excremento de color amarillo y, y hace no mucho tiempo eh, brujos eran llevados a, a juicio eh, juicios de verdad en tribunales por, por brujerías o por trabajos, como les llaman, eh, contra personas. Entonces es un país donde hasta cierto punto el que te penen el que tú veas fantasmas o escuches ruidos raros en tu casa es normal. O sea, yo conozco muy pocas personas a las que nunca les ha pasado nada paranormal. De hecho, yo soy una de ellas. A mí nunca me ha pasado nada paranormal y ojalá que, que nunca me pase porque me voy a morir. le tengo mucho miedo a ese tipo de cosas. Entonces, de repente dije, oye, acá en Chile tengo pero muchísimo material si lo que quiero es que mi historia sea de fantasmas. Muchísimo material O sea, aquí de repente salen historias de fantasmas En las, en las noticias <risa> eh, Entonces Fue como, de verdad Me pregunté ¿Por qué no había hecho eso antes? Pero bueno, todas las cosas pasan a su tiempo Y a su forma, etc ¿Y eh, qué pasó con los nombres de los personajes? Bueno, efectivamente hubo algunos Que no pude cambiar Porque no me pude imaginar a los per Al personaje en cuestión con otro nombre yo creo que el más eh, estoy abriendo una botella de agua porque se me está secando la garganta. Eh, yo creo que el que más se resistió y ganó la batalla fue el personaje Nathan Wagner. Eh, porque no, no podía. Hay una hay versiones eh, como no, no inglesas del nombre Nathan. Que, que finalmente es una abreviación del nombre Nathaniel. Entonces existe el nombre Nathaniel o Nathanael, pero no podía imaginármelo con ese nombre, a pesar de que me gusta. Me gusta como suena. Y bueno, decidí que el chico fuera de ascendencia irlandesa y que su padre fuera un irlandés. Entonces él hubiera decidido nombrar a su hijo con un nombre eh, anglo, en vez de ponerle un nombre eh, de este país, ¿cierto? O español Y de esa manera lo expliqué El otro fue Frank Que también me resistía A pesar de que Frank No es un nombre que me guste especialmente Como sí me gusta Siempre me ha gustado el nombre Nathan Me lo encuentro muy bonito Frank era como un nombre muy No sé eh, Simplón para mí Pero me... Me enamoré de, de, de la unión del personaje con el nombre. Y sentía que Frank era Frank. Y no podía nombrarlo, por decirlo de cierta forma, eh, con otro nombre. Y, y ahí tuve que hacer como un juego un poco más largo. Eh, para explicar por qué se, se iba a seguir llamando Frank. Porque tampoco la idea era llenar el colegio de chicos eh, con nombres ingleses, ¿cierto? Eh, y al final decidí que Frank fuera el apodo de mi protagonista, que él se llamara en realidad Francisco Javier Rodríguez, un nombre muy, muy chileno, <ríe> o muy español, eh, y, y que Frank fuera su apodo. Y de hecho elegí el nombre Francisco Javier porque mi papá se llama Francisco Javier, y mi papá... Toda la gente le dice distinto. O sea, para mí, eh, mi papá nunca ha sido Francisco. Siempre ha sido Javier. En la casa le decimos Javier. Eh, pero para la gente que no lo conoce mucho es Francisco. Si va, no sé, a hacer un trámite le van a decir Francisco. Eh, incluso algunos le dicen Pancho. Eh, entonces es muy raro. Y me gustó eso de, de cómo alguien podía tener varios nombres dependiendo de dónde se encontrara, ¿cierto? O con quién se encontrara. Entonces eso fue lo que hice con Frank. Y Frank al final era su apodo que usaba a la gente más cercana a él. Los otros dos personajes, los de, de los cuatro principales, yo les cambié el nombre fácilmente porque, bueno, por ejemplo en el caso de Daniel Martínez, que se llamaba Daniel Martin antes, eh, no era tan difícil. Y eh, en el caso de Ignacio ya se fue un cambio más radical, <risa> porque Ignacio se llamaba Logan se llama Peter Logan. Que siempre me han dicho que es como un personaje muy de Marvel. Eh, y se lo cambié a Ignacio Lara. <risa> Pude haberle puesto Pedro, pero no sé. Me gustó de repente el nombre Ignacio y el apellido Lara. Y, y tuvo todo el sentido del mundo y qué sé yo. Y así evadí el pantano de los nombres. Y comencé a escribir la historia desde el principio. Eh, dejando esa versión escrita a mano y con y ambientada en, en Estados Unidos creo que no la alcancé a terminar creo o quizás sí no recuerdo tendría que revisar las, las libretas que todavía guardo por ahí con en una caja eh, y comencé a escribirla desde cero en Word en computador ya un poco más serio y qué sé yo y más o menos por esa época, estamos hablando del año 2016 ya, eh, fue cuando conocí Wattpad. Que yo creo que me había hecho una cuenta antes. Eh, que la hice y la abandoné, así como típico. Así como, ¿qué será esto? Oh, tiene que registrarse ya. Me registré, pero nunca más lo sé ni para leer, ni para escribir, ni para nada. Y en el 2016 ya entré a Wattpad por recomendación de una amiga. Que, que también escribía y, y que se había metido en Wattpad y había descubierto un universo de lectores <risa> capaces de leer la, las cosas que salían de nuestra mente entonces llegué acá publiqué, me acuerdo, las tres pipas completo y, y luego empecé a publicar los capítulos del club y, y escribiendo esa versión del club esa versión que, que es la más cercana a la que finalmente se publicó. Eh, me demoré dos años. Dos años. No recuerdo la fecha exacta en que empecé. Pero sí recuerdo la fecha exacta en que terminé. Que fue el 9 de agosto del 2018. Por eso el, el aniversario de la semana pasada. Y bueno. ¿Cómo fue el proceso de escribir el club? La verdad es que el club para mí siempre fue una historia muy personal, Aunque no es una historia autobiográfica. Siempre la sentí como una historia muy personal. Porque siento que... Que Frank y yo nos parecemos mucho. Y es una historia escrita en primera persona. Y él es el narrador. Entonces yo... Que ya me parezco a él. Tenía que además meterme en su mente para escribir. Y, y eso... Hizo que mi compenetración con el personaje fuera muy, muy grande. Eh, llegó un punto en el que casi lo sentía como un, una segunda voz en mi mente. Para mí, todos los personajes del club, o, o los principales, eh, lo siento, los, sí, lo siento todavía, muy reales. Pero, pero lo de Frank era muchísimo más intenso, porque era... Yo tenía que ser Frank. Para mí, escribir tiene mucho que ver con la actuación. Con meterte en la, me en la mente y en la piel de otro. Sobre todo en la mente. En este caso, de, de escribir en primera persona. Entonces, eh, fue un, un proceso súper intenso. Porque era vivir todas las emociones de Frank. Además de las emociones de los otros personajes. Eh, a través de los ojos de Frank. Pero igual, tenía que... Tenía que comprender y ser, de cierta forma, eh, Daniel, Ignacio, Nathan, eh, no sé, Víctor, eh, Fritz, eh, Thomas Fritz, el director. En fin, tenía que ser todos esos personajes. Y, y había momentos duros, hubieron muchos momentos duros, tanto a nivel escritural, donde uno siente que no le da más el talento. De que no puede... De que está repitiendo las, las fórmulas para describir ciertas cosas. O que no estoy describiendo lo suficiente. Eh, que que no, no escribo bonito. O escribo igual que todos. Eh, que no, tal vez no logré expresar lo que realmente quería con esta escena etcétera. Vienen todas esas, esas inseguridades y súmenle el hecho de que tú estás expuesto en WhatsApp Mayor en medida te lean, no sé, cinco personas o te lean cien. De repente hay gente que, que lee lo que tú escribes y comenta lo que tú escribes. Y yo viví sobre eso sobre todo con el club. In situ. Era de publicar el capítulo y que esa misma noche o, o el día siguiente o durante los días siguientes eh, llegar a gente a decirme qué pensaba del capítulo. Yo puedo dar las gracias de que nunca tuve eh, mucho hate en WhatsApp, Nunca he tenido hate en WhatsApp, de hecho. Así como hate, como he visto que otros autores reciben, no, jamás. Obviamente he tenido opiniones eh, adversas, es decir, gente que... Que critica cierto aspecto de la historia, o critica tal personaje, o me dice que tal cosa no está bien escrito, qué sé yo, lo cual es súper normal. Eh, pero en general, Watman me ha tratado muy bien. Pero aún así, uno siente esa vulnerabilidad. Uno siente como esa, ese cosquilleo en la guata de cuando publicas eh, el capítulo y, y tiene que llegar el feedback. Eh, y, en, y llegó un punto con el club en que el club. De verdad era bastante leído. Entonces, para, no sé, los últimos 20 capítulos, eh, la gente que llegaba a leerlo, apenas yo lo publicaba o muy, muy, eh, muy poco después de que yo lo publicaba, eran, eran varias personas, hartas personas. Y eso hacía que, que la presión fuera un poco más grande. Por fortuna a pesar de sentir esa vulnerabilidad y esa inseguridad, eh, yo soy una persona que, que siempre deja que la presión más grande sea la propia. Eh, quizás tuve periodos donde eh, personas específicas y cercanas a mí ejercían una presión mayor, pero al final siempre termina ganando la opinión de Aileen. No sé si eso es algo bueno o algo malo, pero, pero siento que por lo menos con lo que escribo me, me ha ayudado a hacer lo que yo quiero, a que las historias terminen siendo lo que yo espero de ellas. Y el hecho de que, de que haya gente que eso le guste, para mí es un honor, pero, pero lo principal para mí es que mis historias me gusten. A mí. <risa> eh, y eso me pasó con el club. O sea, yo llegó a un punto en el que... Me estaba leyendo mucha gente... Para mis niveles, ¿cierto? Sé que en Wattpad hay... Le perdón, escritores que los leen... Pff, no sé. Diez veces más personas que a mí. Voy a tomar agua. Pero... Pero claro, llegó un punto en el que... Me estaba leyendo mucha gente. Mucha gente estaba armando teorías. Mucha gente tenía súper claro lo que esperaba de la historia... Pero aún así yo seguí con lo que siempre había decidido que pasaría. Y, y bueno, llegó el final del club. Eh, yo creo que el periodo en el que yo escribí el final del club fácilmente puede ser uno de los peores o el peor de mi vida. No solamente por terminar el club, sino por cosas personales. Que me afectaban bastante. Pero el hecho de, de decirle adiós a su historia por fin. Porque yo sentía eso. Que, que estaba escribiendo el final del libro. Que después podía venir una corrección. Incluso una reescritura. Re era algo que yo no descartaba. Pero, pero en el fondo sabía que ese era el fin. Ese era el momento en que yo le iba a decir adiós al club. Y a sus personajes. A... Ah, algunos para siempre, a otros iba a ser un, un hasta luego, hasta el próximo libro. Pero iba a ser el final del club. Y, y eso me tenía muy deprimida. Y me tuvo muy deprimida hasta, no sé, uno o dos meses después de haberlo terminado. Porque o sea era una historia que estaba en mi mente desde que yo tenía 17 años. Eh, que había crecido conmigo, había... Yo con esa historia en la mente había vivido los, los momentos más eh, trascendentales de, de mi crecimiento como persona adulta. Me había transformado de una adolescente a una adulta. Entonces era bastante fuerte decirle adiós. Era decirle adiós a un amigo o a un grupo de amigos. Era como crecer. Y, y a eso súmenle que lo estaba pasando muy mal en otros aspectos de mi vida entonces eh, logré avanzar por esos no sé, últimos 10 capítulos que además fueron capítulos muy intensos dentro de la historia muy intensos para Frank, muy intensos para el resto de los personajes y llegó un punto en el que yo estaba muy mal anímicamente y lo único que me mantuvo en pie fue el hecho de que debía terminar el libro. Estoy hablando de cuando me faltaban dos capítulos para terminarlo. Y dije yo tengo que terminar este libro ya. Y recuerdo esa noche del 9 de, de, de agosto en el que me senté frente al computador a escribir. Y creo que pasé todo ese tiempo eh, llorando. Eh, por la historia, por la vida, por, por los personajes, etcétera Y, y finalmente lo, lo terminé. Escribí los últimos dos capítulos y escribí el epílogo. Eh, recuerdo que fue una noche donde las notificaciones empezaron a llegar a lo loco, <risa> y, y tuve que apagar el celular o incluso creo que lo puse en, en modo avión o algo así porque tenía esa ese reflejo de mirar el celular a cada rato y no, eran demasiadas emociones para esa noche así que me desaparecí un poco del mundo y después fue ver el efecto de la historia. Que es un efecto que a mí no deja de sorprenderme. Eh... No voy a hablar si, si el club le gusta o no a la gente. Creo que eso es o sea, es importante y es bonito. Pero lo que a mí más me sorprende es cómo la gente se ve afectada por el club. De alguna u otra forma. De forma, podríamos decir, negativa. En un aspecto que tiene que ver con la nostalgia, con el dolor, con la pena. Y también de una forma eh, más o menos positiva. Eh, no sé a qué se debe eso. No sé si es por los personajes, no sé si es por la trama. No sé si lo que yo sentía al momento de escribirla se traspasó, probablemente sí. Pero, pero siempre me ha sorprendido eso, de que el club... Eh, ...le llegue... ...a los lectores... ...creo que es uno de los... ...objetivos que uno tiene como escritor... ...no solamente... Eh, ...que el libro guste, sino... ...sino ojalá que, que, que... tu libro marque... ...a la gente que lo lee... Eh, ...y pucha, si... ...lo logré con... ...aunque sea una persona... Eh, creo que es pago más que suficiente. Eh, a mí también me marcó como autora del club. Yo tardé bastante tiempo en, en superarlo, en decir, ya, deja de pensar en el club porque ya lo terminaste de escribir, o sea, ya no hay nada más que pensar, no hay nada más que planear, no hay nada más que, que estructurar. Pasa la siguiente historia. Y recuerdo que... Cuando me puse a escribir a ver sin nombre, que es la, la continuación del club. Eh, sentía que los primeros capítulos eran súper difíciles porque yo no podía despegarme de, del club. Eh, sentía que, que estaba intentando volver a escribir otro club. Y, y tardé, no sé cuánto tiempo, no sé cuántos capítulos, en decir, ya esta es otra historia. Ojalá se sienta como otra historia, pero... Pero tuve que pasar por ese proceso de, de cortar el cordón umbilical y, y dejar que este, este retoño un poco retorcido se fuera y tomara su camino. Y su camino llevó con el tiempo a una publicación eh, con firgo un editorial que llegó a mí a través de un mensaje eh, privado en WhatsApp en el que me decían que querían comunicarse conmigo para hacerme una oferta editorial por el club. Y bueno, ahí entró un proceso que quizás da para otro otro podcast. Si eh, algún día algún día se da el hablar sobre, sobre cómo es publicar con una editorial como Firgum. Eh, y ahora el club está editado, <ríe> está publicado. Y, y se siente raro, la verdad pero se siente bonito. Eh, la oportunidad de que llegue quizás a otros lectores que, que no lo habrían conocido de haber continuado en Wattpad. Y, y pucha, también eh, ha hecho que lectores que yo ya conocí en Wattpad, que incluso ya lo habían leído en Wattpad, me mostraran su apoyo y eso se siente también muy bonito. Creo que el club me ha dado muchas cosas creo que el club me hizo una escritora y por eso mi relación con, con él mi vínculo con él es tan fuerte por eso y por otras razones, por supuesto pero me hizo una escritora en el sentido concreto de la palabra eh, con el club y con las historias que vinieron después del club yo me sentí profesional estuviera o no publicada ...en una editorial... Eh, ...me sentí profesional... Eh, ...comencé a, a... tener lectores... Eh, ...comencé a... ...relacionarme con estos lectores... ...y... ...y eso... ...nunca voy a dejar de agradecérselo a los historia... Eh, ...sé que van a venir muchas más... ...tengo muchas... No eh, ...ideas para novelas... ...en mi mente... Eh, tengo ganas de escribir muchas cosas, tengo ganas de ojalá en algún momento alejarme del de, de género, del misterio Y no sé, lanzarme con quizá la fantasía o, o la ciencia ficción Tengo ganas de escribir historias que no tengan nada que ver con el club Pero aún así siento que por mucho tiempo que pase, por mucho que escriba, nunca voy a sacar del todo esa historia de, de mí y sí, es como creo que en el club puse todo lo que yo sentía en mi juventud y como nunca voy a dejar en el fondo de ser la Leilín la de 17 años o de 16 o de 15 tampoco el club me va a abandonar nunca <risa> eh... sí, es un discurso súper nostálgico pero es que el club es muy nostálgico <risa> y creo que no puedo hablar en otro tono del libro eh, ¿cuál es el mensaje para aquellos que están escuchando y que quizás tienen una historia eh, en su mente que, que no se ha concretado que no, no logran escribir que no logran terminar el mensaje es dense tiempo tómenlo con calma eh, si la historia tiene que salir, va a salir en algún momento. Y va a salir en el momento indicado. Es lo más probable que salga en el momento indicado. Eh, a veces yo siento que me hubiera encantado escribir el club a los 20 años o a los 18 años. Pero a esa edad no estaba lista para afrontar lo que, lo que implicaba el club. Eh, y mientras lo escribía, a veces tampoco me sentía lista. Tal como ahora no me siento del todo lista, del todo apta para escribir cada vez sin nombre. Pero es ahora que lo estoy escribiendo. Entonces la historia que tengan dentro de sí va a encontrar su momento y va a salir. Si ese es el camino que debe tomar. Eh, así que no se presionen. Eh, he visto mucha gente, sobre todo en Wattpad, gente muy joven que, que se presiona para, para sacar a veces obras... Súper grandes, súper eh, ambiciosas. Lo cual no está mal. Pero, pero a veces nos cuesta entender que, que quizás no es el momento. Lo que no quiere decir que no vaya a pasar nunca. Solo que no es el momento. Y hay que esperar. A mí me tocó esperar con el club. Me costó... Me, me tocó, perdón, eh, abandonarla en cierta manera durante mucho tiempo. Había un periodo donde yo eh, no pensaba tanto en el club. Donde no pensaba escribirla. Y, y estuve así, divorciada a veces de la historia. Y a veces volvía y a veces no. <ríe> Era como una relación tóxica. <ríe> eh, hasta que por fin nos abuenamos y, y salimos los dos adelante. El libro y yo. <ríe> así que ese es mi consejo. Y también, para lo que... Cuando tengan esa historia lista, o esas historias listas, y quieran verlos publicados, y quieran que, que más gente lo lea, también. Dense el tiempo, porque si se esfuerzan, si hacen su pega, como decimos en Chile, que es su trabajo, si trabajan y, y se esfuerzan, es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que la oportunidad llegue. Y esa es la clave, que cuando la oportunidad llegue estén listos para tomarla y sacarle el mayor provecho posible. Y eso ha sido mi historia con el club. Eh, no quise entrar en mayores detalles sobre la historia porque no sé básicamente quién está escuchando esto. Quizás algunos de ustedes digan, oh, no, no, sé qué, no sé qué es el club, no me interesa, no voy a escuchar esto y está muy bien. Eh, pero como no sé quién está, quiénes están escuchando esto, decidí no spoilear nada. <risa> eh, y hablar así muy, muy superficialmente. Hablar más que nada de mi proceso como, como escritora. Porque básicamente la historia del club es eso. Es mi proceso como escritora. Gracias a todos los que hayan llegado hasta acá. Y, y nos escuchamos. Bueno, ustedes me escuchan a mí en un próximo capítulo de la sala abandonada. Adiós.